0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Heute zum Weltkindertag sprechen wir darüber, wie du dein Kind gut begleiten kannst, mit Erwartungen umzugehen. Im Fresh Academy Podcast. Und einfach richtig zu performen. So gehört sich das. Mit Wiebke gelüht. <lacht> Und
0: Cornelia <Harms. lacht>
1: Da hat sie mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. <lacht> ja, das ist was die Kinder mit uns auch tun. Ja, ja Die bringen cool. uns so ein bisschen aus dem Konzept. Und nicht, dass ich jetzt eine Erwartung gehabt hätte, aber... <lacht> 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 also erwischt. <lacht> Konkretes Beispiel ist diesmal... Ein Junge, der hat einen ziemlich bekannten Vater im Ort. Und die Lehrer kennen natürlich alle diesen Vater und übertragen das automatisch immer auf den Jungen. Sagen sie immer, du bist doch der Sohn von. Und als dieser müsstest du ja, wie dein Vater, zielstrebig und so weiter und so fort sein. Ja, stimmt. <lacht> Sieht ja nicht so. Podcast fertig. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Oder doch noch was? Hm. Hattest du die Erwartung, dass wir heute mehr darüber reden? Erwartungen sind ein tolles Thema. Und Erwartungen, wie werden unsere
0: Kinder, wie hat unser Partner zu sein? Das gilt für alles. Mhm. Ich finde dieses Thema richtig cool. Ich auch. Das hat ja mit Enttäuschung zu tun. Und wie werden unsere Kinder? Müssen unsere Kinder so werden, wie wir sind? Finde ich eine coole Frage. Was lebst du den Kindern vor? Das ist für mich die wichtigste Frage. Und es gibt auch Menschen, also Kinder <lacht> Das sind auch Menschen, die genau das nicht wollen, was ihre Eltern ihnen vorleben. Genau nicht diese Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Auch Erwartungen erfüllen wollen. So wie in der Pubertät. Muss ich die Erwartungen meiner Eltern erfüllen oder gehe ich mal voll dagegen? Das ist ja auch so ein Punkt. Letztendlich ist es aber dann auch eine Reaktion auf die Erwartungen, oder? Auch, sicher. Und. Ich finde das jetzt cool, wie sehr haben andere Leute auch die Erwartung, dass die Kinder dann so sein müssen wie die Eltern. Und was ist wirklich das, was sie dann sein müssen oder wie die Verhaltensweisen sein sollen? Mhm. Ich weiß noch, ich habe auch den Fehler, in Anführungsstrichen, also das Feedback gemacht und habe damals zu meinen Kindern gesagt, also meine Tochter, zwei Jahre jünger als mein Sohn, und hat alles ausprobiert. Richtig toll. Einfach mal, du probierst einfach neue Dinge aus. Dann ist die natürlich schon mit drei vom Einer gehüpft. Dann habe ich leider gesagt, guck doch mal deine Schwester, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ah. Würde ich
0: heute nie wieder sagen, mhm. diese Vergleiche unter den Geschwistern, diese Vergleiche mit anderen, guck mal, der macht doch, warum machst du nicht? Das ist ja dann auch nochmal eine Art Vorwurf. Dieses, warum tust du nicht, wenn dein Vater? Jede Warum-Frage... Ich sage nochmal, ich weise immer wieder darauf hin, Warum-Fragen führen Menschen in Rechtfertigung. Manche fangen auch an zu lügen. Manche fühlen es auch gar nicht. Wenn sie gefragt werden, warum machst du das jetzt nicht so und wie dein Vater, wie dein Bruder, wie deine Schwester, wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie man das so machen müsste. Ist ja auch
1: doof. <lacht> also, <lacht> ja, fühle ich jetzt so dazu. Diese
0: Warum-Fragen einfach mal lassen. Mhm. Auch bei den Vergleichen, auch bei Erwartungen, weil eine Warum-Frage eine Antwort erwartet auf eine Begründung, dass derjenige 150-prozentig weiß, warum er sich so verhalten hat oder warum er das getan hat. Und bedeutet auch, derjenige scheint offensichtlich die Erwartungen nicht
1: erfüllt zu haben von dieser Person. Hat die Erwartung eigentlich mit Warten zu tun? ja. Die Person hat also gewartet, ja. bis dieser Mensch sich so verhalten hat. Ja. Oder eben dann auch nicht. Oder hat
0: erwartet, das ist ja auch eine Form von warten. Stell sie etwas vor, wie etwas passieren soll, und wartest dann darauf.
1: Das ist schon richtig. Auch ein schönes Bild eigentlich, ne? So zurückgelehnt, die Arme mhm. verschränkt vor der Brust. Na, jetzt warten wir mal, bis der Kleine sich so gut verhält wie der Vater. <lacht> ja, oder der Partner oder mhm. der Mitarbeiter. Da ist man ja selber nicht aktiv eigentlich, oder? Also wenn ich jetzt mir vorstellte, ich säße da und wartete. Ein schönes Wort. Ich mag diese
0: Vergangenheitsformen von Wärm. Erwartete. Ich auch. <lacht> ich verschob meinen Termin. <lacht> ja.
1: Benutzen nicht mehr so viele die Vergangenheitsformen. Ich benutze die tatsächlich gerne. Mhm. Meine Kinder benutzen die dann logischerweise auch. Mhm. Und in der Schule gibt es dann manchmal komische Blicke. Das hätte niemand erwartet, <lacht> mhm. dass sie die noch benutzen. Ich schwamm im See gestern. Oder Konjunktive. Mhm. Mhm. Ah, Sprache ist toll.
0: Finde ich auch. Wirklich toll. Den Erwartungen gerecht zu werden, müssen wir jetzt auf das Thema eingehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich nochmal darauf zurückkomme, auf Kinder und Eltern. jetzt, weil Das war jetzt so ein bisschen der erste Teaser. Ich glaube schon, dass wir als Eltern bestimmte Erwartungen generiert haben und was wir gerne hätten, wie unsere Kinder sind. Das mhm. Kind sollte das und das tun. Das Kind sollte Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und damit diese Kinder viel erreichen, nehmen viele Eltern den Kindern auch manche Dinge ab. Und meine Erwartung wäre, oder Hoffnung besser gesagt, dass du deinen Kindern diese Selbstständigkeit beibringst. Dass sie die Dinge alleine lösen, dass sie die Hausaufgaben alleine lösen, dass sie neue Wege und Möglichkeiten finden, in den
1: Quark zu kommen das zwischen. Also warum heißt das eigentlich so? Gute Frage, weil das Bild dazu ist ja ein bisschen komisch, ne? Ich, mm. ich komme mal in den Quark. <lacht>
0: <lacht> Mit Himbeeren macht der Spaß. Ich weiß noch nicht, was das sonst bedeutet. Das gucke ich mal nach. Mm. Oder schreib uns mal, was hast du rausgefunden? Weißt du es schon? Diese Erwartungshaltung zu haben der gerecht zu werden. Das hat so ein bisschen auch wieder damit zu tun, was denken die anderen von dir, wenn du diese Erwartungshaltung nicht erfüllst? Was denken die Kinder von, naja, meine Eltern haben was anderes von mir erwartet und ich mache das gar nicht. Und ich habe neulich wieder so eine schöne Geschichte gehört von der Teilnehmerin. So schön. Da ist der Junge über Jahre gefühlt nicht in Quark gekommen. <lacht> und hat... In der Schule die Aufgaben nicht gemacht, hat viele, viele, viele Dinge nicht getan, ist dann irgendwann mal ins Fitnessstudio gegangen, hat rumgehangen. Und was toll war, der hat dann in der Pandemie, für ihn war das ein Glück, herausgefunden, weil er nirgendwo hingehen konnte, wie viel Spaß ihm Kochen macht. Ach, mhm. wie cool. Und er hat angefangen zu kochen und hat alle mit seinen Kochkünsten, neuen Rezepten, Überrascht, Leute in seinem engsten Familienkreis, bekocht. Und dann kam raus, dass ein renommiertes Hotel in der Gegend einen Koch gesucht hat. Da hat er sich dann beworben mhm. und ist mega glücklich, mega happy, steht jeden Morgen früh auf, macht alle seine Sachen, ist total ordentlich geworden, hat sich verändert um 180 Grad gefühlt und ist jetzt im Quark. Und ich sag mal, das hätte keiner erwartet. Nein, ne? Das ist das Coole daran. Und was ich so toll fand oder finde, dass die Mutter immer gesagt hat, der findet seine Sache. Das hat sie auch zu ihm gesagt. Du findest das, was dir Spaß macht. Du findest das und du wirst es irgendwann wissen. Mhm. Und das ist so toll, dieses Vertrauen zu haben, dass du das hinkriegst, auch zu seinem Kind das zu haben. Und wir gehen alle mal andere Wege und probieren neue Dinge aus. Und unsere Kinder probieren vielleicht Sachen aus, die wir nicht so toll finden, weil wir glauben sie beschützen zu können vor negativen Erfahrungen. Deswegen gibt es so viele neue Helme beim <lacht> Fahrradfahren.
1: <lacht> Für jede Situation.
0: <lacht> ja. Und wie kannst du auch deinen Kindern wieder vertrauen? Wie kannst du darauf vertrauen, dass jemand anders das hinbekommt? Wie kannst du darauf vertrauen, dass du das hinbekommst? Ich finde, es hat immer zwei Seiten. Die Erwartung zu haben, du kriegst das hin, das klappt. Und wenn das nicht 150 Prozent geklappt hat, nicht enttäuscht zu sein, sondern zu sagen, cool, was hat denn daran funktioniert? Was hat gut geklappt? Und das den Kindern auch beizubringen. Ich habe neulich wieder einen Vater mit seiner Tochter erlebt, die aus meiner Sicht wunderschönes Bild gemalt hat. Richtig abgemalt. Die hat so ein Stofftier genommen hm. und hat das Stofftier abgemalt. Für mich sah das aus fast wie ein Foto. Beeindruckend. Und sie fing dann an zu sagen, oh, das ist aber da nicht perfekt und das ist nicht perfekt und da ist der Strich noch anders und da ist der Buchstabe, der da auf dem Tier stand, nicht so toll und das ist nicht so toll und das ist nicht so toll und hatte selbst an sich so unfassbar hohe Erwartungen oder hat natürlich damit gerechnet, dass der Vater sie dadurch lobt. Mhm. Das ist ja auch eine Strategie. Guck mal, wie toll du das gemacht hast. Guck mal, du kriegst das hin. Guck mal, wie toll du das erledigt hast, wie das gezeichnet ist. Du hast es alles gesehen und übersetzt auf dieses Bild. Ich weiß es nicht, weil ich habe sie nicht gefragt. Saß am Nachbartisch. Nur die Art und Weise fand ich super beeindruckend von so einem jungen Kind, ich vermute erste Klasse. Und dass sie was gemalt hat und sich sofort kritisiert hat. Das heißt, sie hat selbst an sich so unfassbar hohe Erwartungen, dass das Bild, was sie zum ersten Mal malt, perfekt sein muss. Das ist die Herausforderung, die ich sehe beim Thema Erwartungen. Mhm. Müssen wir hundertprozentig perfekt sein? Müssen unsere Kinder in jedem Bereich so perfekt sein, wie wir es gerne hätten? Müssen die Eltern perfekt sein für die Kinder? Oder wird durch dieses viele kritisieren, dieser Perfektionismus, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal als Nominalisierung,
1: getriggert. Und was ich ja spannend finde, was du gesagt hast, du fandst das Bild super toll. Mhm. Ja, das heißt, vielleicht war es ja sogar perfekt aus der Außensicht, ja, nur weil sie es vielleicht so gewohnt war, immer noch mehr zu gucken, ne? was müsste noch besser mhm. sein, dass nur sie es als nicht perfekt ansah, während du schon gesagt hättest, toll. Ja? Also ich hätte es nicht so hingekriegt. <lacht> das sage ich auch meistens. Wirklich. <lacht> ja. Ich hätte es nicht so hingekriegt. Und mir geht es eher
0: darum, diese Erwartungshaltung, die wir an andere haben, haben wir ja auch an uns selber. Mm. Und wegzukommen von diesem, es muss alles perfekt sein, sondern wieder darauf zu achten, hör doch mal auf von dir zu erwarten, du musst immer das Nonplusultra gefühlt erreichen sein. Sondern das auch den Kindern beizubringen, guck mal, das ist cool so. Kannst mm. du lernen, kannst du besser werden? Weil das hat so ein bisschen mit diesem statischen Selbstbild zu tun. Dass man immer erwartet, dass man beim ersten Mal schon alles perfekt machen muss.
1: Vor allen Dingen Erwartungen kann sich ja dann wirklich auch wie Druck anfühlen. Und ich denke gerade so, boah, was für eine Befreiung, ja? wenn es mal nicht immer perfekt sein müsste. Ja? Wie viel leichter die Sachen dann gefühlt auch sein könnten, wenn man sich das selber erlaubt.
0: Ja, weil es ja um Erfahrung geht. Mhm. Es geht nicht um perfekte Erfahrungen.
1: Und die sind ja in sich trotzdem perfekt.
0: Absolut. Und ich glaube, dass wir durch Erfahrungen viel mehr lernen als durch Perfektionismus. Wobei ich sagen muss, ich mag schon Qualität. Ja, ich auch. <lacht> Qualität mag ich schon. Und es geht bei so einem Bild ja nicht um Qualität im Sinne von, sondern es geht für mich, wenn jemand malt, darum, dass derjenige Spaß hat, dass derjenige Freude hat, dass es
1: Freude ausstrahlt für mich. Nur das kann ja jeder für sich selbst beurteilen. Du hast vorhin auch zwei sehr schöne Begriffe benutzt in dem Zusammenhang, die ich nicht erwartet hätte. Das eine ist Hoffnung statt Erwartung, mhm. fand ich super spannend. Ne? Ich hoffe, dass jemand das und das macht. Mhm. Und das zweite war das Thema Vertrauen. Und das finde ich da auch spannend. Ne? So ein Bild darf ja dann die Freude und die Begeisterung des, des Erlebens sozusagen ja auch zeichnen. Aber auch dieses Vertrauen von hey, ich kann da was, ich mache mhm. da was Tolles. ja. Und das ja. wird ja auch gestärkt dadurch, wenn man es nicht immer nur kritisiert. aber ja, auch gesagt, hey, ganz schön cool geworden. Mhm. Und vielleicht beim nächsten Mal noch besser. Aber jetzt schon bin ich stolz auf das, was ich gemacht habe. Ja. Und das ist für mich auch
0: Hoffnung im Sinne von, du kannst auf was hoffen. Ist das eine Stufe tiefer vielleicht als Erwartung? Oder ist Hoffnung eine versteckte Erwartung? Weil eigentlich ist Hoffnung ja auch eine Erwartung, denke ich gerade so. Mm. Nur nicht vielleicht so viel Prozent. Ja, das kann schon sein. Ich hoffe, dass das passiert. Ich hoffe, dass das so wird. Oder erwartest du es? Und ich glaube, zum Thema Ziele zum Beispiel, zum Thema Ziele erreichen, je mehr du erwartest, dass etwas passiert, dass du ein Ziel erreichen wirst. Je mehr du das Gefühl von Erwartung hast, desto mehr, und deswegen hat es schon Vorteile, manche Dinge zu erwarten, bist du vielleicht auch bereit dafür, Dinge zu unternehmen, die dich diese Ziele leichter und schneller erreichen lassen oder auch dein Mindset so zu ändern. Deswegen, ich mag Erwartungen auf der einen Seite schon für dich selber und dass du ein wunderschönes Leben erwartest für dich und dass dein Leben immer wieder schöner werden kann und glücklicher werden kann, dass du das erwartest, weil aufgrund von Erwartungen sich unser Glaubenssystem anders entwickelt und du dir deine Ziele anders vorstellst, mit der Sicherheit, dass du es erreichen kannst.
1: Dann ist es ja auch eine schöne Erwartung.
0: Ja, Erwartung im Sinne von Vergleich und das ist ja das, was da passiert ist mit dem Kind und dem Vater. Es wurde ein Vergleich angestellt mit jemandem, der vielleicht 20 bis 40 Jahre älter ist, mhm. die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil das Kind ja in der Entwicklung ist. Wir ja. sind immer alle in der Entwicklung, denke ich. Du entwickelst dich <lacht> immer weiter, wenn du bereit dafür bist. Und das ist für mich nochmal ein Unterschied, entstehen Erwartungen aus einem Vergleich heraus mit etwas oder auch Erwartungen aus einem Mangelgefühl heraus. Im Sinne von, das Kind verhält sich nicht so, wie es gerne hätte. Ist ja gefühlt von, naja, also die Lehrerin hat vielleicht mehr Arbeit mit diesem Kind.
1: <lacht> auch wieder sehr nett formuliert.
0: <lacht> Und da nochmal hinzugucken diese Woche zum Thema Erwartungen. Was ist die Motivation dahinter, wenn du etwas erwartest? Möchtest du, dass es für dich leichter ist? zum Beispiel vielleicht auch in der Kindererziehung, Mitarbeiterführung. Willst du etwas vermeiden dadurch? Auch das ist spannend. Wenn du bestimmte Erwartungen hast, ist es eine Art Hoffnung? Und wie kannst du für deine Ziele Erwartungen haben, dass du sie erreichst, ohne dann schlechte Gefühle zu haben, wenn es ein bisschen einen Tag länger dauert? Und wie gehst du damit um, wenn gefühlt andere deine Erwartungen enttäuschen? Oder du die Erwartungen anderer enttäuscht? Und das ist ja nur eine Perspektive wieder. Und wie kannst du dich in Zukunft, nimm dir ja nur eine Sache raus für diese Woche, anders verhalten, dass du aus diesem Gefühl von Enttäuschung rausgehst und auf das Positive achtest, was das alles Positives noch bedeuten kann? Wir erwarten deine Antworten
1: bzw. ein Feedback yes. an info at freshacademy.de. Wir hoffen auch. Dass du uns schreibst, ein Video schickst, uns berichtest, weil wir so gern mit dir im Austausch sind.
0: Genau, und uns gerne eine 5 sterne bewertung schreibst und weiterempfiehlst, dass andere Menschen sich auch schneller und leichter positiv und glücklich fühlen können. Eine erwartungsvolle Woche. Eine hoffnungsvolle Woche. <lacht> Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy.